0: Jani Niipola, aloitetaan sun kanssa ensin. Tota, tyyli. Onko se helposti määriteltävissä oleva asia? No on ja
1: ei. Että mun mielestä toi itse nostit ton, ton muodin ja niin usein vertaan sitä tuohon muotiin. Että, et tota, että tyyli on jotain hyvin henkilökohtaista ja, ja muoti on ehkä enemmän sitä, sitä, sitä massaa. Että tyyli on niin kun sitä, että tota, tuntee vaikka pukeutumisen suhteen, tuntee niin klassiset miesten pukeutumisen säännöt ja ohjeet ja sitten tuntee itsensä ja ikään kuin vähän niinku rikkoa näitä klassisia sääntöjä omia vahvuuksiaan koristaa, korostaa, niin se on musta must niin
0: tyyliä. Joo, tuli mielenkiintoinen. muoti on massaa, yksilöllisyys voi olla tyyliä. Meneekö se Joona vuorenpääkello kello ihmisellä samalla tavalla?
2: Kyllä se pikkasen menee, että tota, niin mä itsekin pohdin tota muoto- ja trendien eroja. Eli puhutaan muodin vuosikymmenistä ja muotia suunnitellaan tuolla design-toimistoissa pitkälti etukäteen, että mistähän ihmiset tykkäävät. Trendi on varmaan se, mikä kolahtaa ihmisiin, Ää, mutta to, mä korostaisin kyllä tämmöistä slogani, mikä on eräästä mainoksestakin, että tyyli on aina muodissa. Eli, eli se on semmoista hyvin pitkäkestoista klassista, joka pätee kyllä myös kellopuoleen. Hmm. Että on muotivirtauksia kelloissa ja erilaisia trendejä ja muuta, mutta, mutta on, on havainnut, että on tämmöisiä pysyviä arvoja kellopuolellakin.
0: Kun katselee katukuvaa, niin on helposti niin kuin aistettavissa ihmisiä, jotka seuraavat muotia, jotka eivät välitä tippaakaan pukeutumisesta tai ulkonäöstään. Sitten myöskin näkee tämmöisiä tyylikkäitä ö, miehiä ja naisia, ja se ei välttämättä katso ikää. Sen olen huomannut huomannutkaan, että hmm. aika moni nuorikin, joka ö, sen asian on ottanut jollakin tavalla omakseen, niin... niin, niin Näyttää erittäin tyylikkältä. Joo, se on totta, mutta,
1: mutta toisaalta taas mun mielestä näkee myös, myös iäkkäämpiä ihmisiä, jotka on, elää tällaista, niin kuin mä sanoisin, tyylikästä elämää, että he on tavallaan niin kuin intohimoisesti suhtautuu vähän niin kuin omaan Mä näen sen sillä tavalla, että he arvostaa itseään niin paljon, että tavallaan panostaa vaikka laatuun. Ja silloin se ei aina välttämättä ole vaikka muodin kanssa tekemistä, vaan silloin sillä tavalla, että he saattaa olla vaikka van, tosi vanhoja vaatteita. Että he ei käytä välttämättä paljon rahaa pukeutumiseen, mutta tietty sellainen niin kuin oman ulkomuodon arvostus tai sellainen niin kuin on selvästi nähtävissä. Mutta tyylissäkin on paljon, paljon vivahteita, että jotkut on, on enemmän, lähempänä sitä muotia muoti osaa, että ostaa koko ajan uutta, toiset taas panostaa niin kuin kestävää.
0: Puhutaan rahasta kohta lisää. Joo, joo. <laughs> ja,
1: tyylikkyydestä
2: vielä, että siitähän ei varmaan mitä absoluuttista määritelmää ole, että tyyliä on monenlaista. Että tota niin, ää, ei ole vain semmoista klassista tyyliä, niin tulee mieleen, että, että on hyvin monenlaisia tyylin edustajia. Ajatellaan me jotain räppäreitä ja muita ja sitten seihin istuu joku ihan heidän oma juttunsa siihen yhteyteen, että tota niin, tämä on kanssa niin kuin huomioita, arvoinen seikka.
1: Jussi Latvala. sanoa vielä Jop. väliin? Mä ehkä la- ja sitten tässä, kun puhutaan tota, tyylistä, niin laajentasin myös sitä, että aina helposti aletaan puhua niin kuin pukumiehistä tai, mm. tai näistä, et, mm. mutta et mä sanoin, että mies, joka, joka tota, käyttää hirveästi aikaa vaikka tietynlaisten vaatteiden valitsemiseen tai tällaisen niin kuin vintage- ja käytettyjen vaatteiden tyyliin, niin hän on ihan samalla tavalla tyylimies kuin kun se mittotilauspuvuun ostava, että et, et laajentaisin tätä käsitettä, jolloin niin, se poistaa. olla todellakin paljon.
2: Joo, kyllä, vasta. meillä on duunissa, duunissa semmoinen hauska vähän keskinäinen vitsi, että mauton kraka <köhön> mutta sopii hyvin sulle.
3: <köhön> niin, tota, niin, sopii, siis sopii hänen tyyliin hyvin. <köhön>
2: <köhön> Olen joutunut tällaisinkin arvion kohteeksi. <köhön> <köhön> meillä mitään naurua siitä <köhön> kyllä te,
0: te olette molemmat <köhön> näkee heti, että olette tyylikkäitä herrasmiehiä, molemmat. Mutta mikä teidän niin kuin varsinainen sytyke tähän tyyliin on ollut? Mistä se on lähtenyt liikkeelle? Että olette miet että hyvinvointi ja ulkonäkö saa myöskin niin kuin tarpeellisen huomion.
2: Mulla ainakin varmaan joskus, kun alkoi olla ensimmäistä kertaa omaa rahaa käytössä ja vertaisryhmät ja heidän rahan käyttöönsä ja pukeutumisessa varmaan eniten vaikutti sitten ja mitä tyyliä he edusti siihen, että Kyllä tämä aina se ja sen, niin sen jälkeen mennään ensimmäisiin työpaikkoihin ja on suht hyvää palkkaa, nautitaan ja muuta, että huomasi, että on ylimääräiseen rahaa ja alkoi mm-hmm. olla niin tillä vähän enemmän, ei pelkkää miinusta. Niin, tota, niin silloin halusi satsata tavallaan elämänlaatoseikkoihin ja myös kiinnitti huomiota sitten tämmöisiin tyyliasioihin tyyli- enemmän se on jäänyt tavallaan sitten harrastukseksi se, että har- har- mm-hmm. harrastukse, tai osaksi niin tämmöistä elämän
0: niin se on myös elämäntapaa, joten
1: harrastus kyllä. Että, kyllä, että, kyllä Entä kyllä. niin? No, mullo, kyllä mulla on kas, niinku, tosi, varmaan ihan jo lapsesta asti, mä kiinnittänyt sellaisia, katsoin isän kanssa länne-elokuvia ja mietin aina sitä, että hyviksillä on valkoiset hatut ja pahiksilla mustat hatut ja tällaisia tavalla, joita sitten mulle selitettiin vielä tarkemmin. Mutta mulla on sellainen, että mä asuin tuossa, jokin aika sitten, niin pitkään Italiassa, jolloin se niinku tavallaan lähti, homma lähti ihan käsistä niin sanotusti, että et siellä, siellä Italiassa taas italialaisen miehen suhtautuminen niinku pukeutumisen ja tyyliin on sellainen, että ehkä mulla heräsi että se on ihan ok olla kiinnostunut niinku, niinku tavallaan ulkomuodosta ja se on ihan normaalia. normaalia. Suomessa ehkä vähän erilainen suhtautuminen laajemmin, mutta Italiassa se on ihan luontevaa. Että, että Italiassa sanotaankin, että miehen päivän paras hetki on se, kun hän valitsee itselleen vaatteet aamulla ja Ai, no,
0: se on Amerikan kikoulussa loistavasti kuvattu mm, kohtaus. Joo, joo, kyllä. Itsekin olen sitä kohtausta no. aina dikkailu ymmärtämättä pukeutumista mitään, mutta se, se henki, mikä siinä kohtauksessa on, niin se on no, no. aivan upeaa. No. Äh, nyt mennään vähän näihin teidän äh, saavutuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin sitä kautta, että Jani, niin sä oot kirjoittanut, tai edelleen blogia tyylikkäästä elämästä. Äh, ja mm. tuossa lämpiössä, niin kun tultiin studioon, niin todettiin se, että moni ihminen, joka tekee jotakin tämmöistä intohimoista, ei välttämättä ole sen alan ammattilainen. Sä et ole räätälimestari ei tai no, vaaturi jo. tai mitään muuta, sä teet muita asioita. Mites sä niin kun tyylittelet tätä, tämä blogi on tietenkin sulla, mutta millä muulla tavalla sä tätä tyylikkyyttä harrastat?
1: No siis lähinnä sillä tavalla, että mä yritän aina, aina niin kun lukea mahdollisimman paljon aiheesta ja, ja, tota, ja toki sitten sitten siitä on tullut osa, osa työtä myös, että et, et, et on toimittaja ja kirjailija ja pyrin mahdollisimman paljon kirjoittaa, kirjoittaa näistä aiheista. Mutta et, et myös ihan vaan senkin kautta, että joka päivässä elämässä kiinnitän itse mahdollisimman paljon huomiota näihin asioihin.
0: Aihe, asioihin. Entäs Joona Vuorenpää? Sinäkin olet kellomies, tosiaan hienon kirjan tehnyt ja olet toiminut myös Suomen Kelloseppäliiton puheenjohtajana Ei ole
2: kelloista kellomies sivulla kyllä ei se ole niin, tota niin, mä sanoisin kelloissa ehkä se tyyli on yksi osa sitä koko kellorepertuaaria ja harrastuneisuutta. Eli kun näkee tämän koko harrastuksen kirjon kelloista, että tyyli on vain yksi osa, että niin kuin varmaan tässä jossain vaiheessa keskustella erilaista kellon käyttäjistä, Kyllä. niin kaikki eivät ole Formula 1-tallipäälliköitä, jotka olisi niin kuin esikuvia, vaan hyvin monenlaiset voi harrastaa kelloja ja olla kellomiehiä, että tota niin... Se on vähän häilyvä se käsite, että tyylejä, niin puhuttiin tästä, tyylejä on joka lähtöön. Että tuota, se on yksi osa-alue tästä kelloista, että sitten on paljon monia muita motiiveja harrastaa ja kerralla kelloja.
0: No mikä, Joona, sun kellorakkauden takana on?
2: 2000-luvulla innostuin minusta käsittämättömän kallista kelloista, mitä mun yhdellä ystävällä oli, ja ihmettä, että mihin tämä perustuu, ja rupesin surffoa netissä, ja katsoin, että kappas, että Näissä vielä arvokin aika hyvin. Tämä oli itse asiassa aika keskeinenkin tekijä siinä, että mun mielestä, jos mitään järkeä laittaa hirveitä summia tuotteeseen, joka romahtaa 10 prosenttia sen arvon, kun mä kävelen liikkeestä ulos, niin se toi mulle semmoisen tatsin, että tässä on jotain niin merkityksellisempää tässä jutussa. Että miksi nämä on näin haluttuja ja että tota niin, on osannut mestarillisesti hoitaa tämän brändäyksen, brändimaailman ja, ja kaiken sen, että ne on tehnyt kellomaailman ikoneita klassikoita vuosikymmenten mittaan, niin eli haluttavuus vaan nousee ja arvo nousee. Että ne on myös sijoitusinstrumentteina mielekkäitä, puhumattakaan sitten, että sä voit päivittäin niitä käyttää. Ja se, että se edustaa vielä, jos puhutaan mekanista arvokelloista, jopa 500 vuotta vanhaa tekniikkaa, niin se on semmoinen, joka jaksaa kiehtoa, niin kuin joka minuutti tai sekunti tai tunti, miten halutaan nyt aikauttaa tähän mukaan, mutta tota, niin se, se on todella hieno kombinaatio, ja mystinen käsite, tämä aika, ja se, se on pilkkominen. Kaikki kiinnostaa, kyllä.
0: Kyllä. kaikki ovat kiinnostuneita ajasta, ajan kulusta. Kyllä, se toisesta, mm. Joo. Tämä on kiinnostava tulokulma tähän asiaan, siis harrastuneisuutta, tai harrastuksia voi olla monenlaisia, mutta, mutta, ja näitä ilmenemiä, kuten sanottu, että jossakin arvo tippuu, että onko järkeä iskeä rahat siihen autoon, mikä todellakin tipahtaa arvoltaan jo todella niin kymmeniä tuhansia nopeastikin. Kyllä, kyllä. Mm. kyllä. Ja numismaatikko taas keräälee rahaa, joka tietää, että tuota, rahoja, joka tietää, että tässä arvo säilyy. Arvokellossa säilyy. Mitäs otat kantaa siihen, kun tässä ö, kävi 2000-luvun, oliko se alkupuolella siitä, että tänne Suomeen tuli jostakin, en tiedä mistä minkä maalaisia olivat, mutta palivat lehtiä ilmoituksia, että hetkinen, tänne voi tuoda tuota kaapin perukolta löytyvät vanhat kellonsa, että ostetaan ne pois. Ja näin taas aika tehokkaasti tapahtuakin Suomessa.
2: Muistaakseni muutama vuosi sitten kävi seitsemän kertaa Suomessa, oli Helsingissä ja oli, oli isot ilmoitukset valtakunnan päälehdessä ja hotellissa vastaanottoja. Siellä oli pitkät jonot ihmiset kauppas vanhoja sukukellojaan, mitä oli laatikoissa löytynyt, perintökelloja. Ja moni hämmästyi sitten alan ammattilainenkin, että miten paljon Suomesta löytyy 50-70-luvulta todella arvokkaita keräilyyksilöitä tänä päivänä. Axilla, Rolex, Omega, Patek Philippe tämän tyyppisiä kelloja, että niitä on ostettu niinkin paljon silloin, niin se ehkä ymmä, yllätti monen toimijan, Mutta Lontoon kaverista ei ole kuulunut sitten mitään, että ilmeisesti pajat se aika tarkasti sitten, ettei kannata uusia reissuja tehdä. Niin Millainen niin, tappio niin. tämä
0: meille suomalaisille on?
2: Kyllähän se tietysti jonkinlainen tappio. En mä nyt sanoisi, että se on mikään erityinen osa suomalaista kulttuurihistoriaa, että on ostettu kelloja joskus. Ne on enemmän ehkä tämmöisiä tunnearvokysymyksiä, että jos niitä ne myydään pois, niin ne voi ostaa kyllä takasikin, mutta sitten jostain kristiisin huutokaupasta vähän korkeampaa hintaa, millä itse tuli myytyä ne, että tuota...
0: ei, kello, kello, kello kello ei, ei
2: lopu maailmasta, että, että tuota, niin sitä ei kannata jounia menettää mun mielestä.
0: Mm. No, jos jatketaan vielä vähän kelloista, kun päästiin vauhtiin, niin, niin aika paljon näkee... Nyt sitten tätä, tämmöistä niin kuin rannetietokonetta ja älylaitetta ihmisille ranteessa. Luuletko, Joona vuoren päätä tässä käy jossakin vaiheessa rannetkelulle klassisen niin, että, että se kone vaihtuu toisenlaiseksi?
2: Mä uskon, että tämmöinen klassisen mekaanisen arvokkelorenesanssi on aika pysyvä ilmiö, ja sen näet, kyllä Sveitsissäkin osoittaa, plus sitten se volyymi liikevaihdon määrä mitä tuossa viimeisen vähän yli kymmenen vuoden aikana on tapahtunut. Että tässä on vähän semmoinen pulma Rannetieto, kun on näitä ollut iätäajat. Ja 80-luvulla meillä oli varmaan näitä Kasion laskinkelloja jo, ja niitä kytkettiin erilaisiin telakoihin jo silloin. Ja mulla oli Kasion kello, jolla mä pystyn televisioon kaukosäätäminen käyttämään osaista kellosta. Ja tota, kaikenlaisia yritelmiä on ollut 2000-luvun alussa. Ensimmäinen aalto tuli älykelloista jotka siis on kytketty matkapuhelimeen, se tiedon siirto, ominaisuus ja sensorit. Ja sitten tämmöiset rannetietokoneet, jotka sitten liittyy tämmöiseen elämän, kysymys hyvinvoinnin ylläpitämiseen, sykemittarit ynnä muut, mitä sä voit sitä aktiivisuutta mitata. Niin se iskee varmaan tosi hyvin tiettyyn kohderyhmään, mutta mun on vähän vaikea kuvitella, että ihminen, joka on jo sopeutunut 15 vuoden aikana ehkä siihen matkapuhelimeen ja jopa älypuhelimeen joka on vielä vähän mutkikkaampi, et haluaisiko hän toisen samantyyppisen laitteen ranteeseen, jos hän on käyttänyt esimerkiksi rannekelloa ollenkaan, ää, vielä sen älypuhelimen lisäksi, koska ne on, ne on riippuvaisia toisistaan, et se on mm-hmm. vielä päivittää sillä älypuhelimessa älykellon. Ää, et löytääkö se niinku tavallaan uusia tämmöisen rannekkeen käyttäjiä, kun mä en ihan kutsu sitä vielä rannekelloksi, vai onko niin, että nämä perinteisten rannekellojen käyttäjät sitten ostaa yhdeksi kelloksi tämmöisen älykellon? Että se, on, se on arvotus. Tähän on mennyt valmistajat. Tämä on kova hype tällä hetkellä, että tuolla suunnittelustudioissa Sveitsissäkin kovat brändit miettii, että pitäisikö tulla ulos älykellolla, koska Apple Watch on nyt tullut se niin kuin parhaana brändinä tähän mennessä niin ulos. Mä mietin että oikeasti sitä lisäarvoa siitä kannalta myös, että Onko tämä sitten kuitenkin semmän välivaiheen ratkaisu, muotiilmiö, eli tulee tämmöinen laitteettomuuden aika, eli kun älypuhelinkin varmaan siirtyy johonkin muuhun formaattiin jossain vaiheessa, niin että sitten tuolla ranteeseen pitäisi laittaa jotain tämmöistä, että tuleeko sitten jotain muita näitä wearable puettavia mm, älylaitteita, joissa Nokiakin kuulemma salaisesti on mukana suunnittelemassa erilaista. Tässä on, täs on paljon mielenkiintoista ja hyvää, ja, ja tota, Kellosepäliiton edustaja tietysti sanoo, että on hyvä, että saadaan lisää myytävää kelloliikkeisiä, mutta se on se näkökulma. Ja kellomiehenä, mä kellomieskirjan kirjoittaminen, mä voisin puhua vähän toisesta näkökulmasta, mutta se siitä.
0: Jani Niipola, miten suhtaudut klassiseen pukuun pukeutuneeseen herran, jolla on kaikki muu tyyli kohdallaan, mutta sitten semmoinen kauhean moti karanteessa?
1: No mä, mä, sit mä oon kehittänyt tällaisen niin sanotun poliitikko-säännön, että kaikki tyylikkyys, mitä on niin nyt tällaisella taskuliinalla saatavissa, niin sen pystyy tuossa valtavan rannetietokoneella nollaamaan täysin. Täysin, täysin mutta tota, mut, mut periaatteessa mun mielestä se on ihan mielenkiintoista, niin kuin toi kehitys, ja tietyllä mä näen sen enemmän sellaisena, että se voi olla jopa, että just, just mitä, mitä tota Joana tuossa sanoi, että, että, että se voi olla yksi laite sitten muiden joukossa, mutta et en usko oikein siihen, että se niin kuin mitenkään... Syrjäyttää, mutta et samaan aikaan on tullut jo älysormuksia ja kaikkea tuntuu selvästi, että tässä niinku tavallaan testataan, että et mikä on tavallaan se tapa, että onko se jossain vaiheessa oli Googlen lasit, jotka ei sitten kuitenkaan ilmeisesti mm. lyöneet läpi, että varmasti tässä niinku testataan testata sitä, mikä, mikä niin se, se on. se tulee
0: ikään kuin vaihtoehdoksi, se ei tule välttämättä korvaa. Niin,
1: niin kyllä mä mm. en usko
0: mm. Mutta tu- onko se tyyli? rikko sitten paha, koska me ollaan nähty muuten tyylikkäitä herrasmiehiä no, näiden suunnon äh, ja muuten myötä No mä niinku, mä en, siis
1: et, kir, mun kirjan nimi on Vapaa tyyliä, ja siinä, niin rikotaan tyylisääntöä. Me joudun itse koko ajan niinku tsekkaamaan tätä, että missä mun omat rajat menee. menee. Mutta tota, kyllä mä sanoisin, että niinku puvun kanssa on myös tavallaan, myös tällainen tällä niinku sääntö säännön päälle, että mitä, mitä niinku tavallaan tota tiukempi tyylisääntö, niin sitä vaikeammin sitä kannattaa rikkoa. Et en pitäisi niinku suunnon kelloa puvun kanssa itse it, ikinä, mutta, että, mutta, mutta, mutta niille on ehkä paikkaansa sitten niin tuolla lenkkipoluilla poluilla. Toki sitten samaa hengenvetoa pitää sanoa, että, että just, just selvästi niin klassisetkin valmistajat hakee sitä tyyliä ja mun, olen nähnyt niin kuin ihan, ihan tyylikkäitä niin kuin, tota, älykelloja myös, että siinä selvästi joutuu itsekin vähän tsekkaamaan, että mikä, mikä se niin koko ajan tulee uudenlaisia laitteita ja se muokkaa sitä mielikuvaa.
0: Mennään tähän vielä syvemmälle kohta, mutta tässä välissä on aika hyvä kuulla sillä tavalla, kun puhuit tuossa tuota, että vapaa tyyli ja joudut koko ajan tasapainolemaan siinä keskellä, että milloin se menee liian vapaaksi ja milloin, milloin on perinteetkin kunniassa. Niin kuunnellaanpa tässä välissä erään herran mielipide omasta tyylistä.
4: Niin, sen lisäksi, että pukeutumisella voi ilmaista itseään, sillä voi myös kokeilla sekä omia että muiden rajoja, mutta mikä on miehelle sallittua ja mikä ei. Kirjailija Juri Nummelin allekirjoittaa symbolisinteraktionistisen eli SI-muotiteorian, jonka mukaan ulkonäkö on kommunikaation muoto, joka tuo esiin ja ilmentää sellaisia merkityksiä, joita ei ole helppo ilmaista sanoin.
0: Joo, kirjailija Juri Nummeliin olet jossakin mennyt sanomaan, että haluat erottautua joukosta, muun muassa pukeutumalla erikoisesti. Miten tarkkaan olet sitä haluasi tai tahtoasi pohtinut?
3: Kyllä okay, minä ihan, voiko nyt sanoa säännöllisesti, mutta ää, aika paljon olen, olen koettanut sitä pohtia ja, ja, ja päätynyt siihen, että, että jos halua jotenkin viestittää ihmisille, että on tavallaan jotenkin poikkeuksellinen tai ainakin omasta mielestään kiinnostava, niin se, sen kuuluisi näkyä, näkyä kyllä siinä niin kuin tyylissä. Ja jollain se tietysti voi näkyä jossain elekielessä, ettei kiinnitä sen pukeutumiseen huomiota mutta jollain muulla tavalla viestittää sitä, että, että, että on omasta mielestään sillä tavalla erilainen, että sen, sen kuuluu näköä.
0: Millä tavalla se ympäristö reagoisi, siihen, että jos joku haluaa tarkoituksella erottautua?
3: No joo, no mä oon itse pitänyt sellaista linjaa, että, että perinteisiä hyvän näköisyyden kriteerejä en ole siis sillä tavalla halunnut muotaa, että, että enkä en esimerkiksi sen niin kuin yleisen siisteyden. Hygienisyyden vaatimuksia en ole halunnut missään nimessä kiistää. Että, ää, et, 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 kyllä, mä lähden siitä, että pitää olla niinku siisti kuitenkin, että tota, et kenenkään ei ikään kuin tarvitse sillä tavalla loukkaantua, että kokisi niinku olonsa epämiellyttäväksi. Sitten mä että kuitenkin pitää kiinni jostain niin perinteisestä tasapainoisuuden ja, ja tota, materiaalien kriteereistä, että ihan mitä tahansa että ei, 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 ei voi laittaa päälle. Jossain määrin mä oon kyllä niinku ihan tarkoituksella pelleily niinku urheiluvaatteisiin liitetyn ää, sileen kiiltävän lykran kanssa. Sen mä huomaan, että siitä varsinkin niinku mun ja vanhemmilla siitä tulee semmoinen aika koha torjuntareaktio. Mutta tota, nyt mä oon kyllä huomannut, että se, niinku, just tämmöinen niinku, urheiluvaate, urheilumuoti, just tämmöinen sileä Totta oleva luonut lykha on, on itse asiassa ihan katumuotia tällä hetkellä. Voisi siis katsoa edellä edelläkävijä.
0: Suhtaudutaanko me suomalaiset joko pukeutumiseen liian vakavasti tai liian välinpitämättömästi?
3: No varmaan sekä että. Et mä, sit, mä oon niin kuin ihmetellyt semmoista, että ihmiset, jotka ei, jotka ei ainakaan näytä siltä, että he välittäisivät ollenkaan pukeutumisesta, saattaa olla tosi kovia toisten pukeutumisen kritisoijia. Että joku, jolla, jo, jo, josta näkee päälle, että sillä ei ole merkitystä, että minkälaiset kengät sillä on jalassa, niin, niin, niin saattaa vallettaa, että miksi käytätte tuollaisia rumia kengiä. Mm. Siis mä, mä on tämmösen työnny monen kertaan, mutta jotenkin niinku, siis, siis semmonen niinku kauhean so, sopivaisuuden ää, tämmönen ö, katto, siis tämmönen niinku tunnelma tai atmosfääri vallitsee kyllä niinku ympäri. Ympäri tota, maan, varsinkin jossain nettikeskusteluissa todella pahasti saadetaan sanoa tämmöisestä, että jos joku on vähänkin erilaisen näköinen. Mm. Mutta niin kuin sanoin, niin tietysti tilanne voi olla niin kuin koko ajan välienemässä ja, ja paranemassa Et siihen suuntaan, että hyväksytään monenlaisia ratkaisuja.
0: Tätä muotia on tutkittu myöskin. Ja, ja... Muun muassa symbolis sen, eli SI-muotiteorian mukaan. ulkonäkö on kommunikaation muoto, joka tuo esiin ja ilmentää sellaisia merkityksiä, joita ei välttämättä ole helppo ilmaista sanoin. Sä oikeastaan sanot tuossa ihan kun lähdettiin keskustelemaan, niin saman lauseen.
3: No on siis se, sellaista kommunikaatiota, joka välittyy saman tien ilman, että välttämättä on sanottu yhtään mitään.
0: Ja vaikka muoti niin. joskus... Turhana pidetäänkin, niin se kumminkin tarjoaa tämmöistä luovaa käyttövoimaa, ainakin se voi itsensä haastaa.
3: Joo, ilman muuta, joo. Mm. Sitten kun sanoit, että heitit on että pidetään joskus turhana, niin eihän sen missään nimessä ole, koska se kertoo se, mitä, mitä pitää päällään ja miten pitää päällään, niin sehän kertoo ihmisestä todella paljon. Että et, et huomaan kyllä ihan sen, fyysisesti sellaisen tunteen välillä, että jos ei ole yhtään kiinnittyneen asia huomioon, että kokeilu vaikka jotain, just vaikka niin huomaa, että saattaa olla sellainen olo, että jotain puuttuu. <laughs> niin sitten se voi mennä niin yhdellä tällä, tällä kokeilukerralla ohje että tulipas kokeiltua, että tulinpa taas oltua ehkä lähempänä, <laughs> lähempänä omaa itseä. Ää, tai, tai jotain tällaista niin kuin kuvitelmaa siitä, että mikä, mitä, mitä se oma itse voi olla. Tota, kyse Kysin on, on nämä kaikki, että tota, on, on semmoinen jonkinlainen, sisäsyntyneen tarve erottautua. Ja sitten se erottautuminen tapahtuu näillä tavoilla.
4: Näin tietokirjailija Juri nummeliin kello on 11.25. Kuuntelet Miesten tuntia.
2: Miesten tunti. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
0: Yle Puhe. Ja tänä ma- maanantaina vieraana tyylikkästä elämästä kirjoittava Jani Niipola ja mies Joona Vuorenpää. <köhön> Jos jätetään tästä se, että mikä tuntuu itsestä hyvältä ja mikä itseä kiinnostaa, niin jäljelle jää se viesti. Kaikki mikä näkyy ulospäin, se viestii meistä, kertoo meistä jotakin. Miten te mietitte sitä asiaa, että onko se ö, viesti missä suhteessa siihen, vaikka siihen puheeseen, että minkälaisen kuvan ihminen itsestään luo?
1: Mä, mä mietin sitä, vaikka, vaikka noiden, siis tosiaan vapaa tyylikirja on niinku sen alaotsikko, että pukeutumissäännöt ja miten niitä rikotaan, niin, niin tavallaan sen kautta vaiketa aika usein arkielämän ja, ja juhlienkin tilaisuudessa on tietyt pukusäännöt, tai pu, pukeutumissäännöt ja, ja pukukoodit ja sitten niitä, että jos purkaa tuota sinun kysymystä vähän sitä kautta, että tavallaan että pukukoodihan tarkoittaa sitä, että, että noudattamaan tätä koodia, niin, niin kunnioitat ikään kuin kun, juhlien tai, tai tilaisuuden järjestäjää, kutsujaa. Mutta sitten taas toisaalta mun mielestä se vie, pukeutuminen, niin kuin tuossa äsken mainittiin jo, niin on osoittaa myös sitä, että kunnioittaa myös itseään, mutta mut tavallaan sitten sen, mitä tuossa Juri oli hyvin sanoi, että jokainen aina, aina jokainen tavallaan asu viestiin jotain. Että mun mielestä mä hakisin siihen sellaista että kokeilu, et En ole ihan varma itselleni esimerkiksi niistä korkokengistä, mutta et että miksei. Tota, kannattaa aina, aina niinku kokeilla, että et, et, Jotenkin mulle se, se, mikä eniten hakee, tai minkä takia kannustaisin viestimään vähän eri tavalla, on se, että jos katsoo vaikka, vaikka tavallisen suomalaisen kaupungin aamu, Aamuruhkaa tai, tai iltapäiväkäveliä, niin se kaikki on niin kuin mustissa takeissaan, Totta. harmaata massaa kirjaimellisesti, niin että kyllä sieltä erottuu siinä oranssissa takissa tai jossain. Että se ei sovi kaikille, mutta että se on hyvä. Että tässä voisi olla tällainen kotitehtävä kaikille kuuntelijoille, että tarkkailee ympäristöä ja katsoo minkälaiset tyypit erottuu. Jos ei itse halua erottua, niin mikä siinä, se on ne hoko, mutta että kyllä jokainen asu viesti jotain aina.
0: Oletko sitä katsonut kumpikaan, miten tarkkaan <köhö> linanjuhlien vastaanottoa TV-stä?
2: Kyllä sitä tulee säännöllisesti seurattu
0: niin siinä vaan aina ne kohut syntyy sitten, että joku, joku rikkoo tyyliä mm-hmm. tai tyylietikettiä. Jää vaan miettimään mm-hmm. sitä viestistä, että se on kohtuullisen vahva viesti meidän niin presidentille tai vastautuille viestimään jollakin, jollakin omituisella Ky-
1: Kyllä mutta toisaalta siinäkin on mun mielestä, että... että, että tuota... Ystäväni, ystäväni Doodsonit mun mielestä tekivät sen hienosti, että he eivät rikkoneet koodia pukeutumalla niin kuin oman tota alueensa kansallispukuun. Ja tämä oli sitten sen verran just tuunattu, että se oli täysin ikään kuin koodin mukainen, mutta heidän itsensä näköinen. Että siinäkin on tavallaan se, pitäisi aina muistaa, että se kirjo on hyvin laaja, miten pystyy, pystyy niin kuin sitä sääntöjä soveltamaan.
2: Kyllä. Ja kelloissahan tämä nyt ihan viime vuosina selkeästi näkyi siten, että tämmöistä... Kello, kelloetikettiä ei sillä lailla enää noudateta tai ole, että siitä on tullut hovikelpoinen tuote ää, tämän niin kuin renesanssin myötä. Eli katsotaan kuninkaallisia, joilla on juhlapuvut päällä, niin sieltä pilkottaa joku arvokello sieltä ranteesta, mikä ei ehkä ollut muutama kymmenen vuotta mahdollista. Mm. En tosiaan on elänyt niin pitkään, että voisin todistaa pidemmälle historiaa, mutta, <lacht> mutta tota, todella heistä on tullut tämmöisiä tiettyjä ikoneja myöskin, kello harrastajille, että mikäs kello tällä on ranteessa, niin poispäin. Ja hyvin yllättäviin niin kuin juhlatilaisuuksiin ja, ja tota, pukuihin yhdistelty arvokelloja. Et se on nyt niin kuin ikään kuin saavuttanut hovikelpoisuuden, varsinkin brittien hovissa. Ja katsokaa Ruotsin, Ruotsin kuninkaallisia, sekä, sekä vanhempia että perillisiä, niin siellä on, löytyy tunnettuja arvokelloja ranteessa, joka yhteykset ja juhlien, juhlien keskeltä.
0: <köhön> vahva viesti laittaa Takhajer <köhön> käteen, että seuraako formulaa vai enkö. Ei. Tota, mulle on kolme tämmöistä eri tilannetta. Mä <köhön> pohdin tätä tarkkaan, ennen kuin, kuin tulitte tänne vieraaksi, niin tämmöisen ekstra hyvän olon tunteeseen. Ja ne on ehkä ykkösnä se, että kun on Hyvässä kunnossa, eli on, se, ihmisillä on kausia, tulee treenattua paljon, se, kun fysiikka toimii, myöskin päätoimii, ja se, se korottaa sun vähän niin kuin seuraavalle levelille. Mutta ihan saman tunteen saattaa tehdä sen, kun ei ole ihan perse aukinen, eli vähän on rahaa tilillä, ja sitä kun on tyylikkäästi pukeutunut. Mä laitoin tämän kysymyksen teille sen takia etukäteen, että mä, mä en ole oikein ihan varma itsekään, että mistä johtuu, että nämä kolme asiaa antavat hyvän olon tunteen. Osaatteko te nyt jollain tavalla niin pohtia ja laittaa tätä nippuun? Siinä on varmaan tämmöinen niin kuin itsetunto itsevarmuus. Ihan varmasti tässä mm. on tämmöinen lift
2: näkökulma selvästi, että sulla on mahdollisuuksia tehdä asioita ja, ja kun varallisuustasot Suomessa noussut kuitenkin muutaman, vuoden kymmenen, muutaman vuosikymmenen aikana, 50-luvulta meillä on kai henkilökohtainen varallisuus kymmenkertaistunut suhteellisesti, että se on ollut huikeaa, että sitten kun sitä ylimääräistä alkaa olla, niin sitä haluaa tämmöisiä elämänlaatu käyttää, vähän hienompia matkoja tehdään kuin aikaisemmin ja Haetaan Italiasta vaatteita ja ehkä sen kellokin astuu kuvaan jossain vaiheessa.
0: Mm. Jo, niitä on muutama. Mitähän se on? Kameli, älä sano mitään kamelin kellosta, koska totesin oli sen japanilainen koneisto. Mutta hiton tyylikäs se on mun mielestä. On siellä joku Seikö ja Raymond Veilikin laatikossa. Mm. Tota, Jani. Sitä, mitä sä ajattelet sen, sen, no, sen, sen
1: Hyvässä kunnossa on varmaan ihan niinku tavallaan jo niinku fysiologinen juttu kanssa, että et siis tuntuu, että niinku fyysinen, että se on ihan, ihan luonnollista. Mutta mä ehkä tuohon vielä tuohon pukeutumiseen tyyliin, niin, niin taas sloganina tuosta kirjasta, että, että mä niinku aina mietin sitä, että kun suoma, se on välttään niinku klisee, että suomalainen mies ei, että vä, aina puku pitää laittaa päälle, niin niinku, taas heitto siitä, että, että että ostaako mies niinku halvan puvun sen takia, koska hän ei, 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 ei niinku ikinä käytä sitä, vai eikö hän käytä sitä pukua sen takia, että hän osti halvan puvun. Että et tavallaan niinku se hyvä tyyli varmaan tulee usein siitä, että se hänen taas toistaan, että se ei ole mikään niinku tavallaan kiveen hakattu sääntö. Että se voi hyvin olla, niinku, vaikka nyt on tullut tosi paljon vaikka funktionaalisia, vähän niin urheiluvaatteen niin kuin tyylikkäitä vaatteita, että sehän on vaan se, että on hyvä olo, että, että jokainen tietää sen, että jos housut vähän puristaa tai napit kiristää, niin se niin kuin vaikuttaa kaikkeen, että, että nyt voidaan miettiä, että, mikä se, että alkoiko se siitä hyvästä fyysisestä kunnosta, jolloin niin vaatteet istuu paremmin, vai voiko sitä lähteä sieltä päästä kanssa kans Mutta mutta kai ne on kaikki niin kuin tärkeitä. tärkeitä. Mikä
0: siinä on, että kun joku niin kuin näkyy Päin, että hän kantaa itsensä hyvin. Mä en puhu pelkästään vaatteesta. Mm, mm. se näkee ihmistä ulkopäin, että joku on niin rehellisesti ylpeä itsestään sellaisena kuin hän on, olematta ottamatta koko, kokoon tai värin tai mihinkään niin kuin hintaan, öö, mm, tyyliin mm. edes niin kuin kantaa. Et jo, joistakin ihmistä vaan paistaa mm. semmoinen tietynlainen itsevarmuus ja hyvä olo, hyvä fiilis läpi.
2: Mm. Kyllä varmaan su- suomalaiset on paremmin sinut itsensä kanssa kuin aikaisemmin varmasti.
1: Mm. Et se varmaan murtaa myös sitä sellaista, että jos klassisesti suomalasta aina miettii, että mitä ne muut meistä mm. ajattelevat. jos pääsee niin kuin siihen, että, että silleen itse asiassa on niin merkitystä, koska mä tiedän, että mä itse ajattelen itsestäni näin ja mulla on hyvä olla just tässä, niin se varmasti
0: näkyy ulospäin myös. Mm. Se tyyli hintakin on kiinnostava asia tuossa ihan alussa muutamassa rahasta ehkä vaihettiinkin se, että, että muoti tulee kyllä, jos mä tämän Oscar Wildin, heiton tänne laita, niin muoti muut on niin sietämättömän rumuden muoto, että se täytyy vaihtaakin pari kertaa vuodessa. Ja toisaalta myöskin muote tulee kalliiksi, jos sitä mm. koko ajan meinaa seurata. Mm. Ja nyt sitten olen ymmärtänyt, että tyyli ei välttämättä tule samalla tavalla kalliiksi, kun se on tyyli on muodossa ikuisesti, tai aina, kuten tuossa Joona jo kerroitkin.
2: Joo. Kyllä minä niin ihan tuollainen käristettynä esimerkkinä esimerkiksi kellopuolelta, niin mä sanon, jos puhutaan tyylistä, niin mä en voisi kuvitellakaan, että ikinä esimerkiksi 1960-luvun pyöreä perinteinen miesten pukukello, oli se kultaa tai terästä, voisi olla niin kuin out. Se on tyylikäs aina mm, mm. ja tulee olemaan aina. Se on jotain mystistä, koska sitä ei osaa selittää, mm. että mistä se johtuu. Että mihin se perustuu siis tämmöinen. Että, että se on ihan, sä voit yhdistää sitä monenlaiseen asuun, ehkä se kaikkiin asuun ei verkkareihin sovi, mutta nyt tuotteena itsessään, mm. että se on, se on niin, niin kestävä arvoiltaan ja designiltaan, että se on jotain, mitä me osata selittää. Mm. Mutta sitten tämmöiset 70 luvun ohimenevät ilmiöt, jotka nyt on sitten taas retroa. Mm. Ne tulee palaa jossain vaiheessa retrona, mutta sitten ne taas häviää. Mutta tämä samainen kärjestettänä 60-luvun pyöreä miestenpukukello, se tulee 2080-luvullakin olemaan vanhoin ja vakuutan melkein, mm. niin yhtä makea kuin se mm. on ollut aina. Ja sitten taas tämä muotihomma. Yhtäkkiä valkoiset kellot, koko valkoiset, nämä monokroonisuudesta puhutaan, kun puhutaan, niin, että on yksivärinen tuote, musta tai valko... nämä valkoiset naisten kellot on ollut muodissa jo pitkään ja kohtainen on out, valkoiset autothan on ollut nyt muutaman vuoden niin kuin suosituimpia, vaikka muutama vuosi sitten vaihtoautokauppia totesi, että ne on kaikkein vanhi, vaikeimpia autoja päästä eroon. Että tällä heittelee ihan laidasta laitaan syystä jostain tiedä, että kuka on se alkuunpani että mm. tämmöinen. Sä varmaan tiedät paremmin siitä, että ketkä on <tos> nämä trendsetterit siinä.
1: <tos> niin, mä, mä, <tos> siis toi, mun, mielestä, mun mielestä klassikot on niin kuin tavallaan sellaisia, mitä me usein pidetään itsestäänselvytön, mutta sehän on äär, äärimmäisen kiinnostava. Nimenomaan niin mä mä mistä tämä lähti. Tavallaan kellovertauksena miesten pukeutumisen puolella on varmaan joku niinku tummasininen puku. Että, et, mä väitän, että kukaan ei ikinä sanonut miehelle, joka on pistänyt niinku hyvin istuvaa tumman puku siinä sen päälle, että et, et, et mitä sä nyt teet, että laita toi pois. Vaan se on aina niinku nostanut vähän, että jos jo tota, puku tekee miehen siin, siinä mielessä. Mutta tota, tuli vaan tosta muodista mieleen ja oli sit, sit tota, sit niinku, tuosta niinku kustannuksista, että mä muotia niinku vähän että tavallaan, että, että jos siihen suhtautuu negatiivisesti, niin se pitäisi miettiä, niin tällainen mies voisi miettiä sitä vähän niin kuin Formula 1 Eli tavallaan se on tällainen niinku korkean kehityksen taso, jossa niinku siellä käytetään rahaa ja, ja tavallaan niinku haetaan jotain tiettyjä teknologisia niinku kehityksen muotoja, ja osa niistä sitten on sellaisia sovellettavissa niinku arkikäyttöön. Tavallisessakin autossa on jotain, joka, joka on niinku jotkut tietyt jarru tota, abs jarruttajat jotka on niin rallissa tai Formula 1 kehitetty, mutta ei ole kaikkea sieltä, sieltä niin kuin huippumuodiparista.
0: Mm. Öö, tämähän on ollut kiinnostava juttu tämä, että, että sanoit tuossa jo Joina vuorempää, että tämä klassinen kello, mihin sä sijoitat sen 1700-luvun loppuvan 1800-luvun sen, kun sä puhut siitä, olipas sitten terästä tai kulta, Reunuksinen pyöreä kellotaulu. Että missä vaiheessa niin klassikot tyylissä on luotu? Sattuuko tämä niin kuin, kenties yhtään vaate- tai kellopuolella siihen samalle vuosisadallekaan?
2: Joo, mä mainitsin 60-luvun, mutta siis samantyyppisethän miesten kellot on ollut kymmeniä vuosista ennen. Mutta siinä hmm. välissä oli tietenkin tämmöistä suorakaiteen muista Art Decoa 20-luvulta niin 30-luvulla. Joo. Ja sitten tota oli tämmöiset sotilaspilottikellot kronograffit 1900-luvun alussa, mutta, mutta se kellonpööreisähän tuli jo taskukellon ajoista, ja, ja taskukellotkin muuten on tietynlaista renesanssia kokemassa mm. tässä mm. Kun liipimiesten ja muidenkin piirissä, mutta tota niin, kyllä ne niinku juuret on kau, kauempana kuin 1960-luvulla toki, että, mutta että nyt tavallaan ne on vielä saavutettavissa, niitä löytyy riittävästi, ja ne on si tai kun, kunnostettavia, että et, niitä voi käyttää aina.
0: Niin, siis mm. Mitäs, jos tuossa kohta puhutaan siitä, mitä miehen vaatekaapista olisi hyvä löytyä sen tyylikkään elämän takia, mutta mitäs, mitäs kello etiketit? Millä tavalla meidän pitäisi ajatella, että jos meillä pitää, oliko se Jani niin, että kolme pukua on riittävä minimi miehelle? No, no,
1: yksi on ihan absoluuttinen minimi, mutta kolme on sellainen että pystyy jo niin kuin vähän leikittelemään. Kolme on hyvä luku. No, entäs kelloissa? No totta, niin mun
2: mielestä heitetään aika hyvin tuosta ennakkoinfoa, että kun on tämmöinen metroseksuaalityyppi yleistynyt, niin on tämä metsuriseksuaali, niin hänellä he ei välttämättä ole sitä yhtäkään pukua. Mutta hän saattaa silti olla kova kellomies ja harrastaa erilaisia kelloja ja olla kymmeniä kelloja ja ehkä kolme kelloa, mutta ei kolmea pukua. Mutta jos nyt puhutaan pukumiehistä, niin, joilla on sitten myös vapaa-ajan asuja toki, niin Kyllä, aika hyvä nyrkkisääntö, että kolmella kellollakin pärjää aika pitkälle. Että on niin kuin juhlakäyttöön puku kelloa, sitten vähän semmoista arkikelloa ja, ja sitten tämmöistä sporttisempaa kelloa, niin kuin rennampaan menoon verkkareiden kanssa.
0: Onko kelloissa ö, väreissä, kuten puvussa tai pukeutumisessa tämmöiset klassikkovärit, niin tää, onko tämä nahka kontra ö, metalli jollakin tavalla merkityksellinen asia?
2: Suomi on nyt tässä mekaanisten arvokellojen renessanssissa siinä mielessä vähän niin kuin jälkijunassa, että muusta Länsi-Euroopasta, että meillä esimerkiksi teräsrannekkeet on edelleen suositumpia kuin muualla, eli nahkarannekkeet on tuolla olla Euroopassa suositumpia, niin yleistyy toki, että harrastajat vaihtelevat niitä rannekkeita olla ruskeita, mustia, minkä värisiä vaan tänä päivänä ne rannekkeet. Ja musta taulu kellossa jostain syystä on Suomessa suositumpi kuin vaikkapa Britanniassa ja Yhdysvallassa, jossa taas, taas valkoinen taulu on niin kuin in, mutta Suomessa on hyvin vaikea myydä valkotaulusta kelloa, enkä tiedä mistä se johtuu. Että ilmeisesti se on riittävän sille metsuriseksuaalitteille, saadaan se suomalaiselle miehelle riittävän niin maskuliininen niin, tuote, että valkoinen on vähän semmoinen päähä.
0: No vaatteessa vaat- vaat- mm-hmm. vähän sama homma. Musta yeah. on aina klassikko. Joo. Ja melkein se yksi puku, jos on, niin onko se sitten Jani Niipola mustapuku? No ei, tummasininen. Tummasininen
1: mun mielestä, koska se menee tummasta puvusta. Et mä tuossa kirjassa sanon, että musta on, on tosi hyvä, jos sä oot pappi. Joo. Tai, tai hautoja siinä menossa siellä niinku, vähän niinku väärällä puolella. Mutta moni tota...
0: suomalainen käyttää, tiedätkö, häissä ja hautoja. Totta kai, joo,
1: se on ihan siis t- t- tapa, mutta, mutta niinku mun mielestä hyvin niinku tummasininen, ollaan yön tummasininen, niin toimii paremmin, koska... Se, se on klassisempi ja monikäyttöisempi.
0: Puhutaan vielä kohta siitä, että mitä sitä kaapista olisi hyvä löytyä, mutta kuunnellaan tässä välissä, mitä siihen pukuun voi kaikkia yhdistellä.
4: Niin, tietokirjailija Juri Nummelin on varsinainen moniottelija. Hän on kirjoittanut muun muassa pulp elokuvan historiasta ja harvinaisista etunimistä, mutta harrastaa muitakin erikoisia asioita, kuten erikoisia asuyhdistelmiä.
0: Sinusta on hauskan näköisiä kuveja, Sano, hauskan näköisiä, koska ensimmäinen reaktio on sitten, että miten tuohon pitäisi suhtautua, onko se huumoria vai miten vakavaa, kun sä vedät <sum> <sum> tuommoisen hyvinkin joo. tyylikkään miesten puvun päälle ja sitten kengät yhdistät siihen. Se,
3: se on niin kuin, ehkä enemmän niin fantasia hmm. siitä, että miten voisi olla, jos ää, asiat olisi toisin, jos ää, ympäristö olisi jotenkin suvaitsevaisempi. Mä täällä tuhossa kyllä kehtaa lähteä ainakaan kovin pitkälle pitkälle mihinkään, on tuollaiset korkkokengät jalassa. Siinä on sellaisia ky- joitain ongelmia sen esimerkiksi, että tota, et, et istumatyöläisinä mulla on ollut selkä aika huonossa kunnossa viime aikoina ja tämä on vähän estänyt kyllä näitä, tämän tyyppisiä projekteja tässä, että, tota, että olen valitettavasti joutunut joutunut käyttöön vähentämään. Mutta tota, kyllä se on edelleen semmoinen niin kuin projekti. Just sellainen idea, että ää, miten voi ää, perinteisiin miesten vaatteisiin, perinteiseen miesten tyyliin yhdistää joitain naisten vaatteita niin, että silti näyttää ja tunnistetaan edelleen mieheksi. Tämä on sellainen ajatus, mikä mua
0: on kiinnostunut. Tämä on ollut vähän tabu tämä, tämä ikään kuin niin kutsutusti vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin pukeutuminen. Mä en tarkoita mitään tämmöistä dragmainiikia välttämättä edes. Niin, ihan en, se,
1: että
3: joo, itsekään se, ei mua niin, niin kauheasti kiinnosta. Tai siis ei voi niin sanoa, että ei se kiinnosta, mutta tota, ää, mä haluaisin että löytää jonkun tällaisen täysin arkeen sopivan mahdollisuuden käyttää toisen sukupuolen vaatteita ilman, että, että, että ää, joko ajatellaan, että se on joku rooli tai esitys tai, ää, tai siis transvestismia. Naisethan tekee sitä koko ajan. Sehän ei ole niinku, siis, kyllähän siitä tietysti maristaa, että, että naiset näistä miehiltä, mutta se on silti ihan, ihan tota arkipäivä, että naisella voi olla no, no, siis, vanhentunut esimerkki, mutta siis housut. hän ei ole edelleenkään joidenkin mielestä tota, on naisten vaatteita ollenkaan, että hommat että pitäisi olla. Tai että, että housut jostain syystä naisella sitten herättää jossain tämmöistä, jostain tämmöistä niinku tyyliraivoa. Et se olisi ihan hienoa, että voisi olla niinku toisinpäin, että, että miehet käyttäisi koko ajan jostain ja sitten jotkut konservatiivit raivoaisi, että kansakunta on kohti tuhoa.
0: No, mutta kun Juri Numeli sua kuuntelee, niin selvästikin saat sitä mieltä, että miehet on ja naiset on väkisin työdäty tämmöiseen muottiin tai normistoon.
3: Kyllä siinä on, on, on tätä. Et se on tietysti niin kuin hyvin yksilökohtaista, että kuppa kokee sen, että, että ne hoolit ei, ei toimi. Mutta et, ja ja mikä sille sitten pitää tehdä. Mutta tota, minusta todella hienoa, jos jokainen voisi tehdä niin kuin itsestä parhaalta tuntuu. Että, äh, että jos miehenä haluaa kulkea meikko päällä, meikit naamalla, niin ilman muuta. Samoin, jos nainen haluaa kulkea lyhyessä tukassa ja huonosti istuvissa housuissa, niin ilman muuta. Ei sitten kenelläkään mitään sanomista.
0: Ja pikkuhiljaahan tämä hiipi ja menee sekaisin, koska miesten meikkaaminen tai tai korujen käyttäminen, ei se se ole enää katukuvassa kovinkaan ihmeellistä.
3: Ei ole joo. Kyllä sen huomaa, että kun kulkee kulkee tuhkua pienemmissä kaupungeissa, että se katukuva on sitten jo paljon heterogeenisempi tai, hmm. anteeksi siis homogeenisempi ja heteronormatiivisempi.
0: Juri Nummeli, mikä on sun ulkonäköön tai pukeutumiseen tyyliseikkoihin liittyvä viimeisin löytösi tai havaintosi, jos mietit omalta kohdalta? <tos> Lekkinsi kuvistakin on jo aikaa.
3: Niin on, siis se alkaa olla jo <tos> niin. vanha juttu jo. Joo, joo mä, mä kovasti haluaisin tota, jotain hametta opetella käyttää. Mulla on joitain kaapissa, mitä nyt esimerkiksi on tuolta Tuolta siis kirpparajalta tarttunut, mutta et ei ole ollut ihan vielä aikaa siihen, että et oikein panosta siihen, että miten se yhdistetään, mihin se yhdistetään ja, 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 ja mit, mit, mitä asusteita siihen tulee ja, ja niin edelleen. Tota, mutta se on sellainen, mitä, mitä ehkä haluaisin joskus kokeilla vähän laajemmin. Ää, samoin ehkä joku tuollainen... Tuollainen tota, niinku pitkä pikkutakki, sit pitkä blazeri sellainen, joka tulee tähän niinku lähelle polvea. Et mulla on sellaisiakin tuossa pari kirppareilta ostettuna, mutta tota, ei ole ei sit sattuneen syystä ollut oikein aikaa miettiä. Nämä ei ole ihan niinku, mitään läpihuuton juttuja, <tos> mitä itse mitä, 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 tota, kokeilee, että niitä pitää niinku, miettiä ja, ja mallailla hyvin pitkään. Eikä nyt siltikään välttämättä aina onnistu, että et, tota, et huomaa, huomaa, mulla oli pitkään tuossa esimerkiksi, että, Uh, nahkahousut. Ajattelin, että siihen kävisi joku hyvä viidinen pikkutakki kun löysin semmoisen, niin kokeilin yhdessä, niin ei se sitten toiminutkaan. Tota, ei, ne, ei, ne, ei ne aina niin lähde, vaikka ajatteleekin, että tämä on ihan varma yhdistelmä. Nahkahousut on kyllä vielä sellainen, että sitä se on myös kokeilematta. On ihan hyvät, ihan hyvät tota, naisten nahkahousut kaupissa. Katsotaan. Miesten tunti Toimittajana
2: Jarmo Laitaneva. Yle Puhe.
4: Näin kertoo siis ja Juri Nummelin, kuuntelet miesten tuntia kello on 11.45. Ja täältä ikkunasta pari kommenttia-asoitteesta yli.fi kautta puhe. aktiivisesti kommentoidaan miesten tyyliä ja, ja sitä, että millainen tyyli on hyvä tyyli. Täällä sanotaan muun muassa, että kyllä hymy on kaunein vaate ja se, kun ihminen on itsevarma, vaikka päällä olisi aivan mitä tahansa. Eli tämmöisiä hyviä arvoja korostetaan. Toinen sanotaan, että aitous, se, se vasta on jotakin. Ja kyllä täällä sanotaan myöskin, että että puhtaus on puoli ruokaa. persoonanmukainen pukeutuminen on paras osoitus ihmisen itsetuntemuksesta, keikarointi on itsekorostusta ja kauhistus sen kokijalle. Ja kyllä tällä sitten joku haluaisi kovasti tietääkin teiltä, hyvät herrat, että no, mikä nyt on sitten se miesten päivän trendi?
0: Ei me tällä trendistä tultu kyllä puhumaan, että sitä saa kyllä kysellä ihan rauhassa. Sille on ihan oma ohjelmansa. Tämä on nyt sitten ohjelma miesten tyylistä tai miehen tyylistä. Ää, tota... Mut mennään siihen tyylikkyyteen sitä kautta, että minkälainen se suomalainen mies on ja minkälainen hän voisi olla. Tuossa jo ö, Joona vuorenpää heitikin tuon termin tähän näin ja mä rupesin miettimään, että mulle tuli mieleen näyttelijä Kai Lehtinen tästä. Mm, tämän mm. tyylistä miestä oli partaa tai ei, mutta semmoinen niin jollain tavalla vähän malboro näköinen ja oloinen tyyppi. Onko tämä semmoinen ihanne meille suomalaisille miehille?
2: Olisi kai joskus ollut, että tota, niin, ja nämä maailmavaromiehet ja mitä tuolla mainoksissakin 80-luvulla nähtiin telkkarissa ja elokuvissa ja, ja muissa, niin ja vähän semmoinen renttu niin. lukki on, on, mutta sitten mä näen ehkä tämmöisen city-ihmisen, urbaanin ihmisen ongelmana enemmänkin tämän tyylin ja itsekorostuksen tai keikaroin, niin olisi se sitten hyvä tai paha. Et mun mielestä on hirveän hyvä, että kaikki kukat saa kukkia. Eli meillä on tämä vanha perinne ja on näitä skrodeja miehiä villapaitoja, jotka ei paljon perusta kelloista eikä kengistäkään. Ja se on hieno juttu, mutta sitten me, niin meitä on joka lähtöön. Etten mä, mä en tämmöistä putkinäköisyyttä harrastaisi tässä kyllä
0: ollenkaan. Jani. Niin.
1: Niin musta on, koko, koko metsuriseksuaalisuus on ilmiönä niin tosi mielenkiintoinen, että kun siinä on tietyllä tavalla sellaista, se on vaan mielenkiintoista, mikä on sitten se seuraava, kun tietyllä tavalla on tällaista vähän niin kuin, niin kuin aitouden etsimisen tuskaa, että pitkään on niin kuin vähän niin kuin oltu erikoisuuden tavoittelijoita ja sitten mennään tavallaan takaisin. Ja just kun ollaan päästy pois metsästä, niin sitten mennään takaisin metsään
0: ikään kuin. Ikään kuin
1: no, mutta sehän sopii niin kuin Suomelle Se on
0: rikkomista, tietää, niin joo, tietää, on rikkomista. On, on,
1: mutta et, et tavallaan sit siinäkin, siinäkin mä luulen, että mä itse asiassa sä väittäs, että jokaisella metsuriseksuaalilla on se yksi puku. puku että tavallaan se kyllä sitten löytyy, löytyy niin kuin tarvittaessa. Et, musta se on kauhean niin vapauttava tuo <laughs> <laughs> tyyli tavallaan, että se on, on tietyllä tavalla niin rennompaa ja, ja tota, ja että voi, voi niinku, että se ei ole, ei ole tavallaan niin tiukkoja, et kun mä en haluaisi, että pukeutuminen olisi sitä, että, että laittaisiin tehdä vähän sellaista niinku listaa, että hei, että sulla on toi väärin ja toi väärin ja toi väärin. Tällä niinku niin kannustaa ehkä enemmän sellaisella, että siinä on hirveän paljon niin kuin vapaampaa ja sellaista, että se, että tosi moni erilainen tyyli mahtuu vaikka ton alle. On toki olemassa paljon muitakin.
0: Hmm. Tässä näitä katselin näitä, anteeksi, Google lehden nimeämiä, miehiä maailman tyylikkäimmistä miehistä ja täällä oli aika tuttuja nimiä ja ei voi olla eri mieltä Daniel Craig ja David Beckham, joka aina Näissä pärjää hyvin Evan McGregor, joka se menee ehkä sinne, siihen puolimetsäläiseenkin tyyliin välillä. <laughs> Mutta sitten myöskin prinssi Charles ja hänen poikansa prinssi William, ja taas Suomessa, kun katsotaan, niin sitten siellä on Jani Toivola, Alexander Stubb, Sami Sykkö, no Matti Airaksinen, Jari Litmanen. Täällä on paljon myöskin pukumiehiä. Ja miettimään sitä, että, että onko äh, tämä suomalainen tyylikkyys, poikkeaako se paljon tuolla maailmalla koetusta tyylikkyydestä?
1: Mä, mä sanoisin ehkä tuohon tavalla, että mä peräkuluttaisin sitä aitoutta, että, että, että noin lehtien listat on yksi juttu, ja se on tavallaan ihan totta, että ne on niinku tyylikkäitä miehiä, mutta sitten pitäisi tietysti aina, aina pyr- mä itse pyrin aina erottaa sellaisen, että jotka on niinku, tämmöinen nyt vähän jo korkealento, mutta se, joka on niinku stylistin pukema, että et mä tiedän, mm-hmm. että suomen listalla on aina sellaisia, joilla on niinku joku tietty merkki, joka heille toimittaa pukunsa, että mä itse arvostan esimerkiksi tosi paljon vaikka laulaja J. Karjalaista, joka on niinku pitänyt tietyllä tavalla sen farkkutyyli mutta osaa sitten pistää sen puun päälle, että se on todella pitkäjänteinen pitkä niinku, tota, tyylikkyys siinä. Tai sitten joku Peter Newman, joka on taas sieltä vähän niinku Prince Charles-koulukuntaa, että hän, niinku, hän tavallaan niinku on tosi klassinen brittiläinen. Mut et, et on paljon tyylikkäitä miehiä Suomessa myös.
2: Ja tässä on taas näkyy ehkä meidän nuorempi kulttuuri, mitä tosiaan anglo-amerikkalaisen maailmaan tai ylipäätään Keski-Eurooppaankin. Liitetään, että siellähän on nämä Saville Routinan muut, on ollut pukeutumiskarutinan muut, yksiputaan sitä brittiläisistä tai vaikka italialaista muodista, että heillä on vuosikymmeniä ollut aikaa harjoitella ja kokeilla erilaisia taskulinaja ja kenkäyhdistelmiä, että me ollaan vasta tultu mm. tähän 90-luvulla ehkä mm. suurin piirtein suomalaiset, kun on alkanut olla varaa, vähän enemmän varallisuutta, koska me ollaan kurottu näitä muita maita kiinni, että Siinä me tulee, tavallaan siinä ehkä nähdään, että me tullaan vähän jäljessä, niin kuin tuolla kellopuolellakin. Et edelleen saattaa olla hyvin tyylikkästi pukeutunut kaveri, jolla on sitten se rippi kasio ranteessa, jota ei taas jollain italialaisella ole. Hmm. Et siinä se pieni ero, jos siihen sattuu kiinnittää huomiota. Tai sitten kenkiin kiinnitetään, niin kuin naiset, monet naiset sanoa, että kiinnittää mies ensimmäistä huomiota kenkiin, minkälaiset kengät miehellä on, että tota, nyt niin, 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 enenevästi varmaan rannekelloinkin, että minkälainen kello on ranteissa.
0: Mutta toi kengän, kun sä nyt otit mm. tähän puheeksi, niin mustakin tuntuu, että on suomalaisen perusmiehen niin kuin ehkä heikoin lenkki. En tiedä, pitääkö paikkaansa, mutta musta tuntuu, että semmoinen harmaan lin, harmaa lintaa astuttu kävelykenkä nauhaton mallia, että siinä on niin semmoinen kompastuskivi monella pukeutumisessa ollut.
1: Niin, mun mielestä siis ihminenhän viettää niin kuin, oliko se nyt kaksi kolmasosaa elämästä, joko sängyssä tai, tai kengissä, että et jos sijoittaa kellon lisäksi johonkin, niin mä sijoittaisin kenkiin mm. ja siihen niin sänkyyn, että et tota kengät on musta varsinkin hyvä tietty analogia kelloihin, vaikka on, että et jos ostaa sellaiset kengät, missä on vaikka niin kuin varaa niitä korjata, niin, niin tavallaan ne on tietyllä tavalla ikuiset ja tässä on ehkä tällainen suomalaiselle Tota, tavalliselle miehelle hyvä linkki Prince Charlesin. Mun kysel Googlaamalla se löytyy, mutta Prince Charlesilla on tapana pitää niinku näitä onko se nyt 40 vuotta vanhoja kenkiä, josta niinku netistä löytyy sellainen kuva, missä niinku, näkyy, että on pientä paikkaa kaikkialla, että hän on niinku samat kengät koko ajan. Siis, niitä on varmaan useampia, mutta ne on niinku todella sasi, että siis rippi kengät käytännössä. Et hän on niinku vuosikymmenet samat kengät ollut käytössä. Et kun on tarpeeksi laadukasta, niin sitä voisi korjata, että se on sitä laatua.
0: Toi kiinnostavaa Joona Vuorenpää tuo, mikä sanottiin että kansakuntana ollaan pikkuhiljaa vasta vaurastuttu, mutta joko ollaan vaurastuttu niin paljon, että Suomesta löytyy kellomiehiä. Muutenkin kuin sinä. Ja sun hieno kirja.
2: No tota, toi on vähän hankala määritelmä tuo kellomies, kun mä en varmaan ole se jumala sitä määrittelemään. Että, oh. Jos puhutaan mutta se a- automi- tu- automieistä, mm. prätkämieistä, että se on kauhean laaja kirjoharrastusta, että tota, niin mä en näe sitä kellomiestä vain jonain, niin kuin, Äh, tyyliesimerkkinä, että jo pitäisi olla tietyn tyylinen, joka harrastaa kelloja, vaan että nimenomaan näistä metsureista mihinkä tahansa ammatteihin ja, ja, ja harrastusten, muiden harrastusten äh, harjoittajien, niin, niin ja kellojen keräily ylipäätään, kova mies voi olla kuka tahansa, keräilee millaisia kelloja tahansa, että mä en niin asettaisi mihinkä tämmöiseen muottiin, että se täytyy olla jotenkin muutakin osin tyylikkäästi pukeutunut ja muodin tai trendien, tai klassisuuden aallon harjalla, jos haluaa tällaisen sanoa. Mm.
1: Että, että mä vältän, vältän niin tämmöistä stereotypiä kellomiehistä kuitenkin. Mä, mä tavallaan niin tyylikirjan mm. kirjoittajana suhtaudun hyvin... Hyvin lempeästi tähän asiaan ja mm-hmm. ajattelen niin kuin enemmän niin, myös tähän samaan tyyliin, että, että mä toivoisin ja kannustaisin suomalaisia miehiä niin kuin siihen tavalla, että avaa oma ajattelu siihen, että on olemassa erilaisia tilanteita, jos mm-hmm. voi pukeutua eri tavalla tai, tai pitää erilaista kelloa, että, että kun tunnistaa niitä, että hei omissa häissä kannattaa todella pistää puku päälle ja panostaa niinku siihen, mutta ei se tarkoita sitä, että sä oot pukumies. Et sä voit silti olla vapaa-ajalla ihan millainen tahansa, sun voi erilainen kello, erilaiset vaatteet, et, et tärkeintä on se, että kun, sit, kun tavallaan tilaisuus, spottivalo osuu suuhun, niin sä oot just oman näköisessä oikeassa, oikeassa asustuksessa. On, se on, on niin ku tärkeää, että kaikkien no. ei tarvi muuttua kerralla joskus toiseksi, vaan enemmän ehkä niin jos saa, pystyy avaamaan sitä omaa ajattelua tästä aiheesta.
0: No. Pää, määrittelin, että kolmellakin kellolla pääsee laatu laittaa. Pääsee siihen tyylikköyden rajamaille, että pystyy tilaisuuteen menemään näillä kolmella erilaisella kellolla. Jos lyhyesti käydään vaatteista läpi, sanot tuossa, että minimissään yksi puki, puku, Jani Niipola, mm. mielellään kolme erilaista. Mitäs suomalaisen miehen vaatekaapista pitäisi löytyä semmoista, mitä sieltä ei löydy? Farkkuja, meillä kyllä riittää tämmöisiä kuluneita varsinkin Suomessa. Mm. Siis positiivista se, et, va, tota, tietyt
1: Tota, halpa ketjut on Suomeen tullut sitä, että ihmiset, miehet ehkä ostaa enemmän vaatteita. Siis käytännössä käsittääkseni, jos en väärin muista, niin suomalaisen miehen, suomalainen mies panostaa tyyli jotain 50 euroa vuodessa vaatteisiin keskimäärin. Et se ei ole oikein, no, on okay, oh, vähän oh. heitoa, mutta, mutta ei kovin paljon. paljon. Mutta, mutta, mutta et, 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 tässä on nyt tullut monta sellaista asiaa. Et mun mielestä pitäisi olla niin kuin ne tosi hyvät kengät, jotka tarkoittaa siis käytännössä sellaisia vaikka vähän englantilaistyyppisiä tyyppisiä pukukenkiä, jotka sopii niiden farkkujen kanssa, mutta, mutta myös, että, että on olemassa vaikka niinku tietyt mustat pukukengät, vaikka Oxford-malliset, jotka on että sä voit pitää niitä farkkujen kanssa, puvun kanssa, Ett, että mä näkisin, että se olisi mahdollisuus suomalaisen miehelle vähän tehdä taustatutkimusta, jolloin näkee, että, että panostaminen ei tarkoita jatkuvaa shoppailua, vaan sitä, että sä teet niinku oikeita valintoja oikeista syistä. Mutta toki mun mielestä miehelle ehdottomasti pitää olla sellainen kauluspaita, jonka kaulus ei kiristä ja on mukava pitää päällä, että ja se tota, on hyvin yksilöllistä, mutta tota mun blogista yhden miehen tyyli voi lukea, voi lukea lisää. <laughs> Siellä on tullut vierailtuma
0: ja siitä pieniä vaikutuksiakin on nähtävissä. <laughs> Niistä ei se enempää, mutta ihan siihen 50 se ei mahtunut. <laughs> tota noin. Miten nämä värit? Tää, säkin tuossa kirjassa kerrottu, että on olemassa niitä klassisia väriä, tuo mm. tumman sininen ja kellossa Suomessa on musta tai muuta. Ja nämä tummat, eli just valkee musta harmaa tumman sinne, on tämmöisiä pukeutumisia, mutta entäs? kellossa tulee
2: maailissa? koko ajan, siis, niitä pidetään jopa suurina innovaatioina, että joka vuosi basel messulla keväällä joku merkki, hieno merkki esittelee uuden värityksen kellossa. Eli on sellainen sanottu blue is new, new black. Mm-hmm. Eli sininen on, kaikki tekee nyt sinitaulusia kelloja, koska vähän metallin sinisiä, sähkön sinisiä ja näin poispäin. Ja rannekkeita mietitään, mitkä värit istuu sit siihen ja onko tikkaukset siniset siinä rannekkeessa tai mitkä. Että, ja ensi vuonna lanseerataan ehkä metallin ja, ja totta, se on iso uudistus. Mutta siinäkin on taustalla muuten mielenkiintoinen tiot, tuotekehitystyö, että se ei mitenkään yksinkertaista saada näitä hienoja värejä. Niin kuin todella se konsistenssi säilymään sarjatuotannossa, sinne, se, että se väri on ihan sama, koska ne materiaalit ovat aika vaativia, että, että se on vähän mutkikkaampaa, mitä heti tuli, tuli ajatelleeksi, että tulee uusi väri, niin se on iso, iso laboratorio kierros ollut takana siinä, kun he, väri, he, he tuota, niin esittelee näitä uusia värejä.
0: Ja niin kerrotkin tuossa mm-hmm. vapaa-tyylikirjassa, että kravatin ei tarvitse olla samaa kangasta ja sama värinen kuin taskuliina, <laughs> mutta miten tuo kello rannekkeen, pitääkö sen stemmata johonkin puke yleensä? tyylikkänsä pukeutumisessa? Mä itse
2: itse noudattanut semmoista, että jos mulla on nyt vaikka ruskeat kengät, mä vaan ruskean rannekkeen, nahkarannekkeen kelloon, mutta eihän se sitä tarkoita. Voi olla mikä tahansa, teräsranneke, mustaranneke, mutta että tai taskuliinaan natsata, että se, en mä sitä niin hirveän tiukan tarkkaa ole, mutta tota, niin, kyllähän siinäkin joku maku saattaa olla rajana, että bananin tota, banaaninkeltaista rannekettä välttämättä ei ihan mikään, mihin tahansa asuun tai kenkiin yhdistä, mutta toisaalta jos se on se merkki, joka varmasti hmm. huomataan jossain, niin hmm. se on
1: fine. Hmm. Silloin se on harkittua etiketin rikkomista. Hmm. Niin mä, hyvä pointti, että tavallaan mitä tahansa oikeastaan voi tehdä, kunhan tietää mitä se, minkä viestin se sitten lähettää. Tuossa
0: kenkien lisäksi äh, sä, Jani, niin, niin paljon muistat siitä, että yksi semmoinen pikkutakki, mikä Tyylisesti menissäkään just niiden farkkujen kanssa, mm. että myöskin mm. suorien housujen kanssa. Mm. Ei tarvitse välttämättä ostaa montaa, kun on niin ajantasalla siitä, mitä on menossa hankkimaan.
1: Kyllä, joo, joo. Ja sitten sit Suomessa on minusta kuitenkin osaavaa, osaavia myyjiä, että aina kannattaa kysyä, että, että liian helposti sitä ostaa, että tämä on hyvä. Ja... Se, tä, tästä mulla ei ole niinku tutkimustietoa, mutta mä voin täysin väittää, että jokaisen suomalaisen miehen, tai se suurimman osalla suomalaiset miestä on yhtä kokoa liian iso pikkutakki. Et sen näkee TV-studiossa, kun kaulukset on auki. Et, et, et aina voi ostaa vähän pienemmät, ainakin kokeilla, mm-hmm. tsekata. Mutta tuossa juuri mainitsikin tweet että mä ihmettelen Tweed-takkeja enemmän Suomessa, että ilmasta ilmasto sopisi sille ihan loistavasti ja se olisi jo mieletön upgrade, jos Tweet olisi enemmän.
2: Tuo liian suuri takki on suomalaista säästämistä. Kymmenen vuoden päästä se soittaa hyvin. Hyvä, hyvä.
0: Hiedoa, kiitoksia hyvät herrat.